0: está ouvindo aqui mais um podcast Nerd Debate, o podcast com mais versões alternativas no multiverso da podosfera brasileira, e nessa semana nós vamos falar sobre o maravilhoso filme Homem-Aranha no Aranhaverso, filme aí de animação da Sony. Que veio aí com essa história que a gente já t- teve contato anteriormente em outras mídias né? que são homens aranha de universos paralelos e nós vamos comentar aqui um pouco sobre é, o que nós achamos desse, é, dessa animação revolucionária e sobre a história, a teoria das conspirações, teorias, multiverso, seja lá o que for, nós vamos debater aqui. Eu sou Luiz Felipe, o apresentador deste programa do universo 616. E eu estou aqui também com Marcelo Soares, do podcast Oareva. Marcelo, de qual universo você veio? Universo 67. Olha, ninguém, ninguém quer vir do 2099, né?
1: Não, 1999 a gente já tá quase lá. Né? Já estamos se encaminhando para daqui, pelo menos antes de 1999, chegar pro
0: universo. E, e hoje é só nós dois aqui. Vai ser um bate-bola, nós dois aqui, tomar lá da cá. Vamos ver o que é que vai sair aqui dessa conversa. Vamos lá então. É, eu sempre gosto de começar com a com arrecadação, né? O filme tem é, é, é publicizado que a sua o custo de produção dele foi 90 milhões e a, é, lançou nos Estados Unidos no dia 14 de dezembro, ou seja, um mês depois a gente está gravando agora, né? Porque no Brasil só lançou no dia 10, que foi um dia do meu aniversário, foi meu presente de aniversário esse filme.
1: É um bom presente.
0: E a gente está gravando aqui no dia 13 de janeiro. E vamos lá os números, né? Nos Estados Unidos ele fez 147 milhões de dólares. E no estrangeiro, 154, totalizando 302 milhões nessa data. Ou seja, já se pagou duas vezes, né? Pagou uma vez, pagou duas, pagou três.
1: É, e para uma animação, né? A animação de super-heróis, assim, é um valor bem alto de, de bioteria.
0: Com certeza. Inclusive, Marcelo, o que eu estava pensando muito era. Já que a Sony tá querendo. Ah, continuar com a franquia do Venom tá aí rolando boato que a Sony vai pedir o Homem Aranha de volta posteriormente é, da Marvel e tal, é, seria interessante se a Sony focasse nas animações do Homem Aranha que já que ficou fantástico né e deixasse o live action com o universo cinematográfico da Marvel mesmo que eu acho que seria melhor para todo mundo tanto para os fãs quanto para eles mesmos
1: é, não. e inclusive porque eles fizeram uma coisa que, pra mim, na minha opinião demorou muito até para ser feita, que é focar no mais os moradores né? Porque você tem uma Maranha, mantém um a marca, o homem uma aranha, e tem um outro personagem com outras dinâmicas, com outras histórias para trabalhar e chama, chama a atenção do público, ainda mais porque é essa animação. Você tem um estilo todo particular que chama muito mais atenção do que uma animação normal, o que faria, né?
0: Exatamente. É um, é um quadrinho, é um motion comics, né? Um quadrinho em movimento praticamente que a gente vê ali, né? É um, 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 um estilo inédito. Até então, né? Não que talvez já tenha sido feito anteriormente algo parecido, mas não nessa qualidade, né?
1: Eu tinha lido, se eu não estou enganado, que a Sony estava querendo patentear esse estilo de animação, inclusive, porque é um esse estilo assim específico. Sim, tem, tem animações que tentam emular quadrinhos e tal, mas esse estilo específico feito nesse filme eu acho que não, não existe, acho existe, não foi feito antes. E aí estavam querendo meio que patentear para poder fazer outros filmes nessa mesma linha, né?
0: É nos trailers me incomodou muito essa questão do, por exemplo, na nas cenas que mostrava Os raios lá da máquina, né? das dimensões lá... Me incomodou muito como o raio estava sendo desenhado... Algumas coisas na cidade... Mas no filme não... não... Mas quando eu fui assistir o filme, eu assisti em 3D... Não me incomodou essa questão dos gráficos... Eu digo gráficos, né? Que eu tenho que dizer gráficos mesmo... Os gráficos desse, desse, desse filme não me incomodaram em momento algum em situação alguma e eu achei muito bonito do que, o que eu vi agora aquela questão é, é uma animação muito poluída Nossa. Né? é muita informação na tela muita quando está lá em Nova York nos prédios é muita propaganda é muito brilho quando vai para um canto mais suburbano é muito, muita pichação né? então assim é, isso pode te tirar atenção de você querer prestar mais atenção no ambiente do que está no acontecendo ali no, com o Miles Morales, né? Em algum momento ali. Mas, assim, é, é é muito bonito. Mas isso me incomodou um pouco. Eu achei um pouco poluído demais, assim, visualmente.
1: Mas é muito... que dialoga está dialogando com o povo da idade, né? Assim, com os Sim. jovens né? Que tem um monte de coisas focando na tela em todos os lugares e que é tudo colorido e tudo muito tá dialogando assim eu também acho que é muita coisa mas inclusive assim é, é, você realmente principalmente pichação eu fico querendo ver se tem algum easter egg nas pichações no deserto assim
0: tem cara tem, tem um que me incomodou muito que até agora eu não consegui desvendar que é o número 42 que aparece várias vezes no filme e eu não faço ideia do que isso pode significar. É só você lembrar que a aranha que pica o Miles tem o um número 42. Sim. E tem um outro momento lá que o Miles bate numa, numa, em alguma coisa que tem uns números. E, e esses números caem. E caem, e caem entre eles. Fica, mas o Morales cai. De um lado cai o 4 e do outro lado cai o 2. Eu não faço ideia do que isso pode significar. Mas tem algo com 42 aí nesse filme que eu não desvendei. Mas com certeza tem referência escondida. É,
1: no o do 42 eu não sei qual é a ligação com o Homem-Aranha em si. A única referência que eu me lembro é a resposta para a pergunta do Miguel do Mochileiro das Galáxias, né? É, que é 42. pode ser isso. Mas aí você falou que até aparecem duas coisas e então, tal, não sei se, é, se tem alguma outra coisa a mais. Mas, mas a coisa de ter muita coisa realmente atrapalha um pouco, porque você querendo ver tudo. Mas ao mesmo tempo é um, é um charme do desenho também, porque. É, bota um monte de informação e não fica uma informação que assim, confusa. Você consegue entender se você parar para ler, para ver e tal. Sim, sim. Não é uma, porque tem as animações que botam muitas coisas na tela que atrapalham o andamento da animação em si. Eu não senti isso, achei bem fluida a animação desse filme. Então, para mim, foi legal.
0: é O primeiro destaque que a gente tem que observar aqui é que o protagonista é o Márcio Morales. né Essa aí é uma novidade que a gente tem. Porque essa história do Aranha verso né? Do, dos Homens-Aranha de realidade paralela Já veio do quadrinho Que foi um quadrinho assim, digamos Numa época que quadrinhos estavam Um pouco, né? É, sem muita novidade Foi algo bacana que apareceu Justamente é, que, que a história no, no quadrinho é diferente De todas as outras versões Que a gente vai contar aqui Que no quadrinho, é, é se eu não me engano É aquele cara que caçava os elementais, né? os elementares de, de... elementares não, são os... que cada... Que, assim, é, é... totêmicos, né? os, os, os totêmicos Sim, os tem essa questão dos totens nos quadrinhos ah é, o rino, ele é o totêmico do rinoceronte, o Scorpion é, é o totêmico do escorpião homem-aranha era o totêmico da aranha, que todo vilão do homem-aranha ele era representado por um animal, e... Um, um, ou são os descendentes desse cara que é uma história bem antiga do, é, 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 foi, inclusive é o primeiro quadrinho de, da linha da, daquela Marvel da Salvati era justamente dessa história dos, Totem, dos Totempos que foi esse quadrinho dessa história é do Josué eu achei muito bacana também aí no final dessa história o vilão morre lá tal, e fica por isso mesmo quando vê essa, essa versão do Aranha Verso é, ou são descendentes do cara ou são versões dele de outra dimensão é algo assim do tipo eles se juntam e eles querem caçar os homens aranha nas direções paralelas e absorver a energia potêmica deles é, como
1: o Lot assumiu e ele pegou esse personagem que absorvia A energia do Homem-Aranha acho que ele imaginou pô então deve ter outros personagens desses em outras realidades eu posso fazer uma história de nossa realidade... <coughs> Uma história de multiverso utilizando eles e aí, se eu não me engano é porque tipo, é uma família como se fosse uma família, ele, ele era um que estava na nossa realidade, mas existiam outros da mesma família, não há nem dele e que estão aí, estavam em outras realidades né e, e aí começaram agora eu não lembro quando, como é que começou isso, né não lembro quem foi que ativou, quem, se eles estavam adormecidos, se eles estavam presos, o que foi. Não sei que alguma coisa aconteceu e eles começaram a caçar os aranhas, mataram os omas, os aranhas que é também aquele plot do, daquele filme The One, né, com o Jet Lee né, que, que ele vai matando os homens-aranhas e aí isso faz com que os homens-aranhas se juntem para poder derrotá-los, que são o, Mor- o Morlon, né, o vilão. E a família, não lembrava agora como não, os herdeiros, acho, acho que eles herdeiros
0: também. E tem uma chacina de Homens-Aranha aí, né? Que morre muitas versões, eles conseguem é, é, matar muitas versões. Que é algo que a gente não vê nas outras, nas outras versões da história do aranha verso, Porque é, outra, outra ação dessa história foi no desenho do Ultimate Homem-Aranha. E nessa versão a gente tem algo, eles deixaram mais light, né? Na versão do desenho que está na Netflix até agora. Está lá todas as temporadas disponíveis. Um dos dos vilões lá pega um... um, um... Eu não lembro se é o Duende Verde. Ele pega um, um artefato do Doutor Estranho. E que esse artefato abria para outras dimensões. Só que esse artefato é quebrado. Nesse momento que o artefato é quebrado, cada pedaço dele vai parar numa numa dimensão paralela, e o Homem-Aranha tem que ir lá para pra, pra pra coletar os artefatos antes que o inimigo dele consiga, né? Aí, quando ele vai nessas versões, ele conhece o Porco-Aranha, conhece o Miles Morales, conhece é, a Gwen, Spider-Gwen, é, Homem-Aranha Noir, entre outros, né? Ele conhece vários aí, que a gente até tá até vendo... A gente até vê... Não, não lembro se tem spider Gwen mas a gente vê muitos que a gente viu nesse filme agora, né? E no final de tudo, eu não lembro qual foi a justificativa que deram, mas tipo, o Miles Morales vai na dimensão dele, se despede da família e resolve ficar na dimensão do Peter Parker. Eu achei engraçado isso. É meio que ele, sei lá, ele abandonou a família. Entendeu? Achei bem achei bem engraçado isso. Mas assim... É... Aí depois começa a aparecer... Aí depois tem uma temporada só dedicada a uma equipe formada por essa galera Homem-Aranha. Não só de outras realidades, como aparece também o Agente Venom. Aparece o o Miguel O'Hara, se eu não me engano não aparece. Aparece o Ben Reilly, né, que é um clone do, do Peter Parker de outra realidade. É, entre outros. Então forma-se depois é, o próprio Miles Morales forma-se depois uma equipe de homens aranha para treinar na Shield no, no desenho.
1: É que isso aconteceu nos quadrinhos também com aqueles chamaram guerreiros da teia acho que é. Acho que é, é
0: isso mesmo. É Guerreiro, é a temporada é Ultimate Homem Aranha Guerreiros da Teia Spider Warriors
1: Web Warriors, Web Wars, que é. Que num no, no quadrinho se formar para proteger o multiverso, assim, para proteger a teia da. Porque na história né, da do, do Aranha-Verso, existe uma teia da vida né, que conecta todo o, o, o universo e é controlada por um, uma aranha, né? uma totem aranha. E aí eles têm que proteger ela e proteger esse universo e sair pulando em realidade, realidade para manter seguro mas assim, antes, engraçado porque isso tudinho que tem nos quadrinhos e tal mas o multiverso de aranha já existiu num desenho animado dos anos 90
0: sim, que é aquele episódio muito bom, né, que fica no finalzinho do do desenho, né
1: é, no final da temporada a Madame Ideia, né então teve chama chama o Peter Parker junto com outros heróis, outras reações dele tem o Aranha Escalá, que na época tava saindo nos quadrinhos, o Aranha de Ferro Aranha de Fé, que era só o Peter Parker rico, né, com dinheiro, e aí tem uma, um Peter, uma, aranha, uma aranha mesmo, né, com vários braços e tal, e aí ele faz uma jornadazinha lá de aventuras, e depois no final, termina com uma aranha encontrando o Stan Lee, e depois ele ir atrás da Mary Jane, que tá perdido no tempo. Aí a série não foi renovada, foi cancelada e acabou por aí.
0: É, foi um final assim, em aberto, né, que hoje em dia a gente na época e hoje em dia a gente enxerga como um final bacana, mas que a gente queria, né, mais respostas, porque a Madame Teia, é como você disse, ela fala, né, questão ali, ah, ah, que na, eu, na época tinha a questão do clone da Mary Jane, né, que ela foi um clone à base de água que ela evapora lá naquela história com um homem, o um homem hídrico, né? E depois o Peter fica sem 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 chão, né? E aparece essa aventura com os Os Homens-Aranha e depois ele vai atrás da verdadeira que deve ter achado, né? E agora a gente tem aí a versão... Tem tem um jogo também de celular com essa essa questão dos dos Homens-Aranha de versões paralelas. E agora a gente tem aí esse filme que, pra mim, acertou no seguinte colocou o Miles Morales como protagonista antes do universo cinematográfico da Marvel tentar isso
1: ah, sim, sim. já é um
0: acerto enorme porque já bota o, o, o sarrafo lá em cima, entendeu?
1: sim, inclusive quando saiu o Maranhão de Volta a, o, o né? de Volta lá é, é uma das coisas que eu comentava eu disse, eu disse, Pô, eles têm a possibilidade de fazer o Aranha Verso mais na frente porque é uma história muito assim a história é boa nos quadrinhos, assim, não tem muita coisa mas é uma história que eu acho interessante, é uma história divertida. Então, é, eu achei pô, legal poder utilizar isso, né? E já colocaram no filme o Donald Glover, né? como o pai, como tio do, do, do Miles, sem aparecer o Miles.
0: É e, esse, esse e... Aaron, né?
1: É, ele faz o, o Aaron, tio do, do, do Miles, no, no filme, né? da Marvel. E que, inclusive, o Donald Glover, ele é uma das inspirações para o surgimento do Miles Morales. Né? O Brian baines, ele... Quando acabou o Maranhão do São Raimi, é, fizeram uma campanha com o Donald Globo ser o Maranhão né? Ser, ah, não sabia dessa não. Você tem um Maranhão Negro e tal. Aí, uma zoeira, o Capitão da Zoe e tal. E aí escolheram o Andrew Garfield E aí, se não me engano, em Community, na né, série que ele fazia, ele aparece um dia lá com um pijama do Maranhão e tal. Aí dizem as lendas que o Brian Bailey achou isso, aquela ideia interessante do um Maranhão Negro, e aí criou o Mais Homares. E aí, é, meio que fechou o ciclo ele sendo tio do Miles e tal, voltando. Mas aí, é isso que você falou. É interessante porque você já utiliza esse outro personagem, você já coloca um outro nível de histórias, e pô, deixa os filmes com a máfia, que faz melhor do que a Sony tá fazendo, né? Fica com animações e vai fazer os filmes de vilões lá, que dão dinheiro pra demotir. É,
0: e, e... Seria um acordo muito bacana que eles fizessem, porque... A Sony iria lucrar tanto com o público infantil que não atingiu muito o Venom, né? Venom ele atingiu um público ali adolescente, adulto. E esse desenho aqui ele atinge muito mais, quer queira, quer não, o público infantil. Até porque ele chegou numa época de férias escolares. É, quase no mundo todo né? Sim, dezembro, eu, janeiro eu,
1: trabalhava, aqui eu acho interessantíssimo né? Porque, infelizmente os filmes de super-heróis estão crescendo tanto, crescendo tanto que muitos filmes praticamente é para adulto ou adolescente né? então o público infantil não fica relegado a, a, né? a coisas que saem na TV só e é legal você ter um filme que seja pensado também para isso
0: e para quem achava que o gênero de super-herói estava se esgotando a gente tem aí um respiro porque na animação você não tem limites né, de elenco. Você tá aí aberto a, a, a um, um universo gigantesco de histórias. Começando já por um universo já gigantesco. Né? Porque assim, só o universo do Aranha que a gente já conhece. O Peter Parker né, que a gente conhece do Meia um Meia. Né, já é um universo do caramba para você fazer filme de animação. E você fazer... Um, um, um já começar com o multiverso já é uma assim uma responsabilidade grande né
1: tem uma gama de histórias para trabalhar por muitos anos e, e, e dá esse respiro de fazer uma coisa que, que diferente porque é uma das coisas que eu acho mais legais nesse filme é que ele é um filme de origem mas ele não fica preso assim à origem né ele é fluida a história se diz, é, usar esse termo do aranhaversa de uma diversificada boa pra você ter uma coisa nova, você dizer pô, já tava cansado ver mais um filme de origem você tem uma coisa nova, você tem agora a possibilidade de fazer um, dois, um, três, um, quatro É, é muito mais louco, né e, e sem contar como você falou, a animação você pode fazer o que quiser, de ângulo de câmera, de, de exagero visual, né? Por exemplo, o Wilson Fisk desse filme, ele é gigantesco, né?
0: Isso aí, eu não, eu não curti muito não o design do Fisk, não. É, não tem como você fazer isso num, num
1: filme, né? Então, tipo, tem, dá pra pensar essas coisas exageradas, mesmo que às vezes umas coisas outras não, 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 não encaixem, mas dá pra pensar umas coisas um pouco mais exageradas que você não vai ter que encaixar tanto orçamento pra fazer.
0: Sabe quem fez o Wilson Fisk no original? O Liv Schreiber, o que fez o irmão do Logan em Wolverine Origins, lembra? Tá, o irmão do Logan é, tá
1: todo assim, assim, que fez o, o, o... Death Saga.
0: Exatamente, exatamente, Wolverine Origins. E, mas foi algo foi o que me incomodou, foi o, o design do Wilson Fisk porque eu achei muito exagerado, né? Assim, a gente sabe que o Wilson Fiske... É, no, nos quadrinhos, na animação, ele sempre tem esse essa design gigantesco, né? Grande. Ele não, é, ele não é apenas pesado. Ele é forte, né? Só que aquele design, pô, uma geladeira preta com a cabecinha branca. Não, não achei muito. não Achei. Todos os outros. Pode observar. Todos os outros vilões. Até o. O. O Duende Verde. Que morre logo no início, né? Que o, o Duende Verde do universo do Miles Morales. Ele é, ele é daquele jeito. Ele é monstruoso, né? Sim, sim. E ele morre rápido no filme. Ele, o design dele é um dragãozão gigantesco, mas ficou muito bacana, entendeu? E o, o, o Wilson Fisk, eu achei a única coisa que distorou do resto, apesar que me, me discorda ou concordo aí com a minha opinião. A trama do Wilson Fiske só funcionou porque Vanessa já estava na série do Demolidor.
1: É, também, porque eu sou precisar de uma, um preparativo de quem é aquela mulher com a de né?
0: Exatamente. A gente só tem uma certa a gente só dá uma certa importância àquela trama, o porquê do Fiske estar atrás da mulher e do filho dele. Porque Vanessa e o Sanfis, que já foram muito bem apresentadas na série do Demolidor, a ponto de, pô, não precisa, basta ele apenas dizer Vanessa. Ele só falou isso, Vanessa. Precisou de mais nada, já tá explicado ali, entendeu? Já tem um background de uma coisa paralela que não tem nada a ver, mas que já é o suficiente de você já entender aquilo ali.
1: É, Para a gente que acompanha, fica, fica mais fácil ter esse peso na história. Para quem não acompanha, ele faz a, a minha mulher e meu filho morreram, e eu culpo o Maranhão por isso, e aí agora eu quero trazer eles de outras realidades, porque eu quero completar a família. Então, entende, né? Assim, tá ok, isso entende. Não tem o mesmo peso que a gente que já acompanhou o seriado do mundo dois, sabe qual a dinâmica de relação e então. tal. No momento concordo, mas eu achei muito legal é, você ter o Estrador Maranhão que vilão é o rei do crime, sabe porque assim, tipo, tudo que a gente vê é do Vento. tudo é do verde é,
0: já, já chega, né
1: é, e aí eu tô gostando dessa nova fase do Estrador Maranhão no cinema, que estão trabalhando outros vilões, isso, isso é uma das coisas que eu acho mais legais inclusive na própria animação né porque você tem a, o, o Gatuno que não é um personagem muito trabalhado você tem até o Lápide que aparece também e tem o Escorpião, que é uma versão bem louca lá do Escorpião que eu não lembro a, se é a igual a versão do Ultimate, né? Porque a do Duende Verde é igual, mas a do Scorpion não eu não lembro. Então não chegava o Scorpion. É, o Scorpion também
0: não.
1: Mas eu achei bem legal e inclusive eles foram muito respeitosos. Porque assim, a versão do, do, da morte... Porque no Ultimate o Maré também morre, né? Porque o Parma morre. E aí é quando o Miles assume. E aí eles fizeram, eu, eu tava querendo saber se eles iam fazer isso também no, no, na animação, né? Se matar um personagem pra poder o outro surgir. E eu achei que ficou bem legal porque eles adaptaram bem essa morte. Porque no, no quadrinho é um negócio gigante. Ele tem todos os vilões dele, e todos ao mesmo tempo, morrem por conta disso. E aí lá eles meio que fizeram essa adaptaçãozinha e funcionou dentro do contexto.
0: Eu fui enganado, sabe, Marcelo? Porque... Eu pensava que o Peter Parker que iria acompanhar o o Miles, eu, eu não sabia que ia ter é o Peter Parker no universo do Miles, entendeu? Porque o trailer, ele você lembra que ele apresenta, se você assistiu o trailer, ele apresenta como se aquele Peter Parker que a gente acompanha o resto da história fosse o mesmo aquele como se fosse o mesmo do do Sam Raimi. Sim, sim. Certo, só que eles fazem uma troca. Eles colocam como se o Peter, é que eles chamam Peter B Parker, né? Uhum. É como se ele fosse mais ou menos o futuro do universo do Sam Raimi, 15 anos, se eu não me engano, né? Ele passa atuando como é a aranha, ele passa um 22. 22 anos atuando? Poxa, é mais tempo do que eu imaginava. É como se aquele o Peter B Parker fosse o futuro E o Peter Parker que morre fosse o do Sun Raimi logo depois do filme do Sun Raimi, né, recente. Só que os vilões, se você observar, porque uma característica do universo do Miles Morales é que os vilões são mais animalescos, monstruosos, do que o que a gente conhece. né? O que a gente conhece são os vilões usando roupas de animais, um exemplo. Né? usando roupas tecnológicas ou algo assim do tipo no universo do Miles eles são monstruosos mesmo
1: é que os vilões do universo normal eles são vilões criados na lógica da tecnologia enquanto da universo Ultimate eles foram vilões criados na lógica da eugenia né? da mutação genética que Exatamente. Era, bem, era bem a, a pegada deles dos os anos 2000 né? o mundo vai mudar, vem a doll e a iconagem e eles pensaram, ah, vamos fazer das pessoas, vão fazer vilões que sejam dados a isso. Então, tanto, mais... tanto é que ah. os únicos
0: que são mais pé no chão é o Wilson Fisk, que é, é o que a gente conhece mesmo, e o Gatuno, né? Sim, sim. O Scorpion. Ah, E o Dr Octopus, que é a Doutor Octopus, né?
1: É, eu não, também não lembro se no Ultimate é assim, se é uma mulher como é, mas é. achei bem legal.
0: Eu achei legal porque eu não esperava aquilo. Em nenhum momento eu não vi também nenhum trailer, algo que, que tivesse alguma referência a, a algo ligado ao Octopus e tal. Tanto é que chegou um momento que eu pensei que eu ia ver um cestete sinistro montado ali, né?
1: É, se o Duende não tivesse morrido, ele ia todo mundo atacar, todo mundo no
0: Era. E, e, um, um, e muito corajoso, né? Matar o Duende logo no início também, né? Um, um cara muito clássico que tem. Inclusive aquela versão monstruosa do Duende é o que aparece na animação que eu comentei aqui do, do Ultimate Homem-Aranha. Ele é um dos principais inimigos que que o Peter e o Miles enfrentam nas dimensões paralelas. É, mas eu sei assim. Eu gostei. Ah, só o escorpião que foi um pouco jogado, né? Mas assim.
1: É, porque o escorpião foi pra poder ter mais um que ele se enfrentasse né? E ele é E Ele é meio. Ele é espanhol, ele é, espanhol, é meio, meio, meio luta né? Assim, tipo, a, parece um lutador de luta livre. E, e, e é meio tosco, <risos> achei muito
0: tosco o Eu, 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 eu também. O braço dele é uma, um negócio de escorpião, né? Uma, a, garra, a, a garra do escorpião. A garra não, a a cauda do escorpião é um dos braços dele. Aí ele abre as perninhas lá tal.
1: Muito tec... Ali já é uma, mistura, é uma mistura de cibob, já é né? tecnologia impregnada dentro do corpo. Já achei é meio mais ou menos assim. Mas é porque eu acho que eles pensaram e outro lugar pode colocar aqui que dá pra mexer, né? Eles não ouvindo porque o rino é muito grande, muito exagerado.
0: É, se o Wilson que já é exagerado, imagina só um rino. que é que não iria acontecer, né?
1: Aí o rino, em relação com o rino do Ultimate, ele é o rino do, do filme espetacular Uma Aranha 2, que é o rino de armadura, né? Ele, ele, ah, ele, tá. ele não usa uma roupinha, ele usa uma armadura pra ser o rino. Então acho que esse pensava, não, já usou naquele filme, vamos usar agora não, vamos usar outra coisa.
0: E o dos Homens-Aranha, né, que a gente tem nessa versão, a gente tem a Penny Parker, que é a versão japonesa anime do anime, porque existe o homem japonês que eu acho que teve uma treta com direito autoral e ele não foi usado
1: é, eu vi fa- a falarem, eu vi algumas indicações de que ele, aparece o, o leopardo o robô gigante, mas é em desenho um desenho feito por alguém assim é, porque tem essa coisa né, de de quadrinhos, o universal universais ali, que fizeram né, fizeram a revista do Homem-Aranha fizeram a revista do aí em algum momento, em algum ponto aparece um, um, como se fosse um desenho de criança assim, de um robô gigante que é o leopardo
0: temos também o Spider-Ham o famoso Porco-Aranha que lembra aí do filme do, dos Simpsons né? o famoso Porco-Aranha Porco-Aranha que o Homer faz lá com o porquinho dele, né? Que, pelo menos nesse filme, foi dada uma versão melhor do universo do Porco-Aranha. Porque na versão do desenho do Ultimate Homem-Aranha, o universo dele é 100% cartunizado. Inclusive, ele mora numa fazenda. Com outros animais que falam também, entendeu? Então, pelo menos essa versão aí mostrou que ele ah, ele tá na cidade, ele trabalha de repórter, né? Ele diz que, ah, vou atrás das informações, não sei o quê... Foi com algo melhor, mas ele é bem cartunizado ainda
1: Ele foi, é um repórter para um jornal do cachorro.
0: Exatamente é, Deixa eu ver quem mais temos aqui Temos o Homem-Aranha Noir Que é dublado no original Pelo querido Nicolas Cage Que finalmente conseguiu fazer alguma coisa De herói bom nessa vida, né?
1: aí é, a dublagem o que dublou no Brasil acho que assim não me engano, é o, o dublador oficial não consegui estourar a voz acho que eles
0: estão né? é exatamente é ele mesmo é ele mesmo pelo menos isso a dublagem respeitou no dos Peter Parkers o primeiro o que morre é o que tem a voz do Peter Parker do Sam Raimi e o que vem depois já é outro dublador não tem nada a ver com aquele com aquela dublagem que a gente conhece né
1: sim é, é engraçado né porque assim o Peter Parker do Sam Raymond é... seria muito mais interessante se fosse o Peter, a dublagem do Peter Parker do do o outro, B Parker sim né? Fizeram toda uma campanha inclusive até a pessoa falou que devia pô devia ter, ter chamado o Tobey Maguire para fazer a dublagem e tudo ele que devia ter feito a voz pra casar direitinho na história e tal mas aí eu acho que o pessoal não quis né não quis se preocupar com isso
0: faria todo sentido eu acho que foi a única coisa que faltou foi justamente isso né do. do. Top Maguire voltar para dublar um deles, né? Ou que morre ou que fica vivo, né?
1: Pois é, porque os dois personagens eram versões que modificam só, porque ela morreu, outro sobreviveu e aí mudou, né? As coisas aconteceram, modifica só o visual, mas é, é igual a mesma coisa, a mesma ideia do, do Sun Rain, né?
0: Exatamente. Tanto é que é, é naquela cena que que eu achei muito bacana, né? Como explicar o universo de cada um rapidamente, né? Sem ficar algo muito maçante, né? Aquela forma, ah, cada um está explicando como é o próprio universo, como narrador, né? E, e o dele, é, se você prestar atenção, é, a explicação dele é basicamente igual à do outro, né? Do outro que que apresenta no início do do filme, que é, ele faz as mesmas coisas, a diferença é que ele contou o que aconteceu depois, né? Como, como você mesmo disse, aí, como se ele não tivesse morrido, passou não sei quantos anos e as coisas foram. Ele foi entrando no modo praticamente automático, né?
1: Não que. É, e foi acontecendo as tragédias. As tragédias normais é da vida do ser humano, né? Tipo, o casamento acaba. Tá Morreu, eu te amei. Tá morrendo, ele ficou sem emprego. Não, é quando ele, ele faz financiar um restaurante do temático de Homem-Aranha e falei que o conteúdo
0: ainda sabe não pois é bicho, é algo que a gente assim, a gente vê a, realmente, é crível isso, porque uma coisa seria o Homem-Aranha abrir o restaurante dele mesmo outra coisa é um Peter Parker, Peter B Parker que ninguém sabe quem é, no no restaurante do Homem-Aranha né, é praticamente um qualquer um, Zé Ninguém abrindo um restaurante que, que, assim, igual aqui em João Pessoa, que tinha uma
1: pizzaria temática e faliu também, né? Sim, é, se você não tem uma conexão com outra coisa, né? No caso ali, não fosse o Guão Aranha, de fato, você teria o um prazer de ir pra lá e encontrar uma Aranha, de fato e tudo. É, e ninguém sabia que ele era, né? O Aranha, então tem um não tem como ter retorno. Um monte de pizzaria que existia. Você né, imagina um monte de pizzaria temática que deve existir na, na Royal é. da Marvel. A
0: terra do marketing,
1: né? Pois é, então imagina, então é só mais um. Né? Isso eu achei legal, achei legal daquele palinho e mostrou que, é um, que é um herói que foi decaindo, caindo e foi deixando se lavar. Inclusive ninguém tava mais, mais nem atuando, né? tava chorando dentro da banheira, deu
0: É, tava triste a situação dele. Eu acho que ele só saía para realmente fazer alguma missão mesmo, voltava e.. Tava de, depressivo, né? Tava totalmente ali na depressão. Spider-Gwen, né? A nossa querida Gwen Stacy que eu acho que é é um destaque muito positivo de uns anos pra cá, porque a personagem dela não tem tido destaque de nada grande, mas mesmo assim é um dos cosplayers mais feitos pelas mulheres nos eventos, né? Junto aí de Arlequina no ano do Esquadrão Suicida, mas ela tem sido uma, uma cosplay... Sempre presente, né, a, a Spider-Gwen nos eventos, e trouxeram ela aí finalmente pra um filme blockbuster, e eu, eu gosto muito, eu gosto muito da versão da, da Gwen Stacy, que se eu não me engano no universo dela, o Peter nem vi- chegou a virar Homem-Aranha, né. Não, não, acontece
1: exatamente como acontece no, no, no filme, né? O Peter Parker tava morrendo. Só que no, nos quadrinhos é pior, né? Nos quadrinhos do Peter Parker não virou uma aranha que virou a Mulher aranha, ela. E ele ainda vira um vilão, ele vira o se do Envente. Caramba! Acho que é do que ele vira o Odotoptopos, assim, né? Cria um, um vilão que fica, é o inimigo dela, assim. Aí, na primeira luta dela, é contra ele. E aí, ele, ele, ele acaba acontecendo um que procurou ele, ele acaba morrendo e todo mundo culpa ela, achando que a mulher aranha é que matou o jovem, o pobre Peter pan
0: Caramba, bicho. É essa guerra, nos quadrinhos é isso,
1: né? Quando surgiu nos
0: quadrinhos. Eu devo dizer uma coisa, que eu sou uma das pessoas que é muito fã de qualquer estro, de história, né? Qualquer história que vá por esse lado do multiverso, né? e uma das primeiras coisas que eu vi nesse sentido foi justamente os desenhos, os filmes animados da DC, é, o curta metragem da DC que tratam disso, né, de, de é, o, o aquele o Red Sun, né, o o, o mediaço Red Sun que estão dizendo aí que vai virar um um filme de animação em breve aí, então tudo que trata de universos paralelos, o Orif, né, que normalmente é em outras em outras adaptações aí, é conhecido como Orif, que são histórias fechadas, que contam, ah, e se tal coisa tivesse acontecido, ou se tal coisa não tivesse acontecido, o que é que, o que queria ser daquele universo, e tem a a Marvel Zombies também, que eu gosto muito, do início, né, depois virou uma bagunça, assim, mas o o início da Marvel Zombies é muito bom, e por aí vai, nesses universos paralelos, e posteriormente conheci o da Marvel também né, e seus universos seus, é, 616 é, 9999 é, 2099 e por aí vai é, e esse pegou pra mim cheio assim, dessa questão que você pode aí fazer um filme solo de qualquer um desses homens aranha que já foram apresentado né? sem contar o, o, o Miguel O'Hara que a gente estava comentando aqui antes do programa começar Que é dublado pelo Oscar Isaac Que aparece na cena pós-creta Quando ele vai atrás do primeiro Homem-Aranha animado né, Que é aquele do, do, dos memes É até
1: curioso que ele fala para a assistente dele lá, Laila Que ele diz, ah, então vamos começar pelo início né? Aí o início de tudo do Homem-Aranha no universo do audiovisual Foi exatamente a animação em 67, ele vai lá para a animação de 67.
0: E durante os cretos já tem referências a esse Homem-Aranha, né? Que é aquele Homem-Aranha que fica sentado na mesinha e tem a foto dele, né?
1: Sim, sim, sim. É, não, é, isso que você falou, é legal, assim, de, de você poder fazer qualquer coisa agora com qualquer personagem, né? Eu acho o Miguel mesmo o universo, no universo assim, do 2, 1999, um universo muito bom, que nunca foi muito bem explorado desde a origem dele, nos anos 90. E eu acho que é um personagem legal para você fazer exatamente esse fio condutor para outras histórias dentro desse multiverso. Porque provavelmente, né, se eu ter continuações, ele vai ser a pessoa que vai ser o que vai reunir os, os aranhas para missões e essas coisas, né? Porque não, não tem toda essa história do herdeiros e tal, não tem toda essa coisa de uma, de uma teia da vida. Apesar que, aparentemente, assim, quando eu mostro um pouco das viagens que eles estão tá fazendo, é meio que funciona. Tem teia. uma teia. Então, eu é, não sei como eles vão trabalhar, mas eu acho muito legal, eu adoro o meu adoro, eu adoro mas, em 2000, hum. 1999, e você falando aí né, dos, dos versos que você começou a acompanhar lá antes, eu fico impressionado como a DC nunca fez isso com um personagem só, sabe? Porque tipo, a DC faz séries né, de multiverso com todos os personagens dela participando, é. então é tipo, mas eu nunca imaginei, porque ela nunca fez um, um filme animado, por exemplo, é, nem que seja por um vídeo do, das várias versões do
0: Batman se encontrando. Sim. Ou do Flash, né, que normalmente é o mais carisma... É, tem um tem que o povo mais gosta e tem o mais carismático, né? Eu acho que o Flash... A ah, mais aí seria um modo de velocista, não ia. Talvez não fosse muito bacana, né? É, o do Batman seria legal, pra
1: seria um personagem do seu as várias versões, porque tem versões muito distintas, é. muito legais, e que o Batman é um cara chato, né? Ele ia fica, ficar com ele
0: mesmo. O mais perto que a gente chegou disso foi o Flashpoint, né? Dessa mistura de dimensões interagindo. E tem uma outra versão também de outra animação que é que o o Batman eles enfrentam tipo uma Liga da Justiça do Mal que o Batman parece o Coruja
1: a Liga da Justiça é crise em dois mundos, a crise na Terra dois, um negócio assim que é quando eles enfrentam a versão que é o sindicato do crime né? dos quadrinhos, que é uma versão maligna da Liga da Justiça
0: acho que é o mais perto que a gente chega de de versões do que a gente conhece, encontrando suas versões paralelas na DC Ah, né?
1: isso é nem a, a... a própria série A TV que fez agora o meu word, a série da CW, eles não fizeram isso de fato. só. só dois flashes que se encontraram e mesmo assim não durou quase nada. É, não sei saber se tem, sei lá, receio as de, 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 de pessoas não curtirem, se no mesmo personagem não tem mais que você para chamar atenção. Mas uma aranha aí mostrou que dá para fazer. Uma aranha versus muitos faladinhos funcionou com sucesso. Teve agora uma versão nova, que é a, 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 a Aranha Guedon, que é construção a Magedon dos homens aranhas, que é construção da população do aranha Amesso, e é uma coisa que né, rende o personagem do aranha criou essa, a, essa Green, a Green Stacy, que é Spider-Green, que ficou t- tão sucesso, que ele não imaginava é fazer esse sucesso, que a gente tem que agora começar a pensar em outros nomes, porque Spider-Green é um nome que não, não é muito é, comercial, digamos assim, então a gente tá pensando em mudar o nome para Ghost Spider, que é, aranha, aranha fantasma né, é,
0: é e, é, e é um nome que... Re- dá um spoiler, né? É um nome que revela a identidade dela, não é muito bacana. Pois é, porque ela
1: é chamada Mulher Aranha. Só que como tem várias mulheres aranhas, então fica meio genérico, assim. E Ghost Spider é um nome que eu acho um nome legal, que é dela, específico
0: dela. Eu, por curiosidade, fui botar aqui no, no, na Amazon Gibi Homem-Aranha Aranha Avesa, número 26. O último, diz aqui, última edição, 26. 26 edições é muita coisa. Uma
1: língua assim como o um Baco Superman tem várias revistas, né? Então eles fizeram uma, uma minissérie, é, em, acho que 5 ou 6 edições, né? Edições foi, e os painéis né? A, a, a preparação para o Armaverso, aí tinha revistas que só mostravam versões, versões alternativas, né? Eram historinhas pequenas mostrando versões alternativas, aí tinha a minissérie que era de um grupo de aranhas que ia fazer uma missão específica e aí essa missão tinha três, quatro edições. Acho que deve ser um agrupado, isso aí deve ser um agrupado de tudo isso.
0: Eu fico na guarda aí da versão capa dura, né? É.
1: Cara, eu, eu o que eu queria comprar, que é porque aqui saiu tudo misturado uma edição só não Num um, 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 encadernadozinho só, mas eu queria só uma edição que tivesse só as versões alternativas, porque tem muitas versões alternativas que são histórias curtas que são muito boas. É, tem, tem uma versão, tem uma historinha do Ananzi, né, que é o, o, a, uma aranha é, africana, né, que é um deus africano, assim, um deus aranha africano. Interessante. E assim. é uma historinha, historinha curta ali 4, 5 páginas, como ela tem várias. Assim. Ah. Eu fiquei, achei muito mais legal isso. Não queria ter eu só aquilo ali.
0: Interessante mesmo, tem. Ficamos no aguardo então de, quem sabe, uma versão capadora do Aranha-Vesso. Que aí, é o momento é esse, né? Inclusive, já deveria ter sido lançado isso agora junto do filme. Porque é o momento de de, de apresentar tudo logo pro público. E se quer vender, meu amigo, esse é, não é ficar apenas esperando que venda gibi encalhado, né? E a família do Miles, a gente observa que foi bem desenvolvida, mesmo como você disse aí... É, sendo é, um filme de apresentação de herói, mas que ele, rapidamente, ele te introduz as coisas sem precisar explicar muito. Ou passar muito tempo explicando, né? Miles e, e a família do Brooklyn, aí eles ganham, é, o Miles ganhou um, uma bolsa né, 100% numa escola que dá a entender que é uma das mais conceituadas da cidade, que tem, é tipo uma escola com internato, né? que durante a semana ele fica lá e final de semana ele passa com a família.
1: É a escola bem de rico, né? O que eu acho curioso porque geralmente a gente vê em produções esse tipo de escola fora da cidade, né? Ali não, ali é na mesma cidade mas ele não pode ficar voltando.
0: É, e nem é o principal destaque, né? Também. Né? Normalmente o Homem-Aranha, ah, o Homem-Aranha, Peter Parker, o principal é a escola. É, e eles mostram isso,
1: mas mostra rapidinho também, assim, né? até porque o foco da história é a ação como uma aranha mas não, e não é nada muito assim dramático ou exagerado né é, tá ali ok às vezes é. os dramas que ele tem com a família também não são melodramáticos são dramas pontuais e lógicos dentro da história
0: e o pai dele sendo policial e é, é, vou lhe dizer quando foi que eu estranhei que eu, 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 eu em nenhum momento suspeitei que o, o tio dele fosse ser o, o gatuno porque assim eu eu por não conhecer muito bem os, os outros personagens do universo do Miles Morales eu sabia que o o tio dele tinha alguma ligação com o crime tanto é que isso fica bem claro que o, o pai dele fala também né mas eu não sabia que o pai que ele seria um vilão do Homem Aranha e eu estranhei quando quando ele vai lá com o Miles para pichar a parede ele falar ah, é, aí eu, mais uma pergunta como é, que tu, como é que você sabia dessa parede? Ele, ah, eu vim fazer um job aí Um serviço aqui E eu vi essa parede e achei a tua cara Depois, quando o Miles volta lá Pra procurar sobre a, a aranha Que picou ele Aí ele dá de cara com o um negócio De Wilson Fisk Aí foi ali que eu estranhei o, o tio dele tava por ali E ele não viu aquilo ali E foi ali que fiquei um pouco Achei um pouco estranho
1: eu já sabia que ele era o um Gatuno, porque né, nos quadrinhos eu tinha visto isso, que ele era, que era, era o Gatuno, que é para poder criar esse exatamente no filme, né, de que ah, eu sou o um herói, né, meu próprio tio ele é um vilão e tal, e se eu não me engano tem alguma animação do homem aranha que ele aparece como vilão, como Gatuno, mas aí não é tinha mais ainda, tipo, mais não aparecia, mas aparecia ele. É, e no próprio filme do Homecoming, né? Sim. Ele tá, tá lá envolvido com os mais de crime. Mas, dele ser o Gatuno de fato, é uma... E, e a versão do Gatuno, inclusive, é uma versão bem overfall, assim. Acho que é uma versão mais overfall do personagem. Geralmente, o bestilha é só o cara que se roupa, usa a roupa preta e vai de lugares em rua.
0: É uma mistura ali, se você observar, é uma mistura da roupa do Pantera Negra com a Viúva Negra, né? Isso, isso. Tem aqueles negócios do pulso dele ao redor brilhando, aí tem a... Uma roupa com uma capa tal, é bem pantera negra e viúva misturados.
1: Então, quando ela apareceu a primeira vez, eu fiquei falando: que tipo de vilão é esse? Eu não sei que vilão é esse. aí depois eu fui entender: ah, o gato É,
0: eu também, que... eu fiquei sem saber quem era esse cara.
1: Mas é legal, o, o, o do Mylas, como ele, acho que ele falou, o legal dele é que é um herói que não, não perdeu os pais, ainda existe os pais, os pais ainda estão lá. Ele ainda pode voltar e conversar com o pai E com a mãe, ele tem essa relação ainda né? É, o que acontece ao longo do filme É a relação com o tio dele né? não, Assim como o, o Peter Parker É com o tio dele também os problemas né? Que aconteceram é, Mas que o Peter Parker não tinha nem pai Nem mãe, ele só tinha tia e Nesse caso não, ele tem pai tem mãe Nos quadrinhos, se eu não me engano, acho que ele tem irmão Ou irmão também e, eu acho que ele tem uma mãe, irmã mais, mais nova,
0: nova eu,
1: eu acho. acho É, se eu não me engano tem e tem o melhor amigo dele na escola, que no filme ele também trabalhava muito, porque é a versão do Romeo Kunin, é, do amigo do Peter Parker, exatamente a versão do, do amigo do Mais Humorado
0: no último Ah, tá. Foi essa a ideia então. Achei parecido, meio, meio, meio asiático, né?
1: É, ele é um gordinho, meio, meio destrambelhado, que é, é amigo dele, que sabe da verdade e que ajuda ele nos no quadrinhos, né? E aí eles pegaram esse, isso que o Omaré não tinha, né, no, pros filmes, e botaram esse, esse personagem no filme. Aí quando e foi não, fazer agora... Não
0: eles... tem uma linha de diálogo também, né?
1: É, quando foi fazer agora, eles, acho que ele imaginou, vamos mudar um pouquinho aqui, mudou um pouquinho pessoa, o jeito dele e não tem diálogo. Ele só aparece e, e tem uma cena de piada com ele e tal.
0: É, eu demorei a entender que aquilo ali não era o quarto da casa dele, que aquilo ali era o quarto do internato da escola, Eu. eu Assim, precisou de um de um segundo diálogo, acho que é do pai dele, deixando a mensagem no celular do Miles, perguntando por que, que ele fugiu da escola, sabe? E depois o espetou indo atrás dele, eu fiquei sem entender um pouco. É,
1: eu também, quando ele, ele se deita lá na cama, que fica passando, quero fica aparecendo que eu entendi, ah tá, ele tá no quarto do internato. Eu fiquei dizendo, como é que quem entra no quarto dele, saindo e voltando, a família não tá vendo, né? E não era, era o, era o colega dele que não estava nem aí para ele, né? Tipo, o cara tá dormindo não sei quantas horas lá, o colega não tá nem aí para ele. Tem uma coisa que eu acho interessante nesse, nesse filme, como eles mostram como o um Homem-Aranha, ele é, ele é muito mais sagaz do que morre, que morre, né, no início do filme. É muito mais sagaz do que geralmente os Homem-Aranhas são apresentados, porque ele tem toda a sua aranha caverna, né? A tia May já sabia que ele era Homem-Aranha, tem, ele é uma forma de alguma forma tinha dinheiro pra conseguir montar uma caverna debaixo da casa dele. É. E, e tem todos uns artefatos, bug arena, todo um, um, um o um negócio que que, que, que que é estranho, o
0: Ele foi bem Tony Stark, né? Naquelas roupas em disposição ali e tal. Vários uniformes, né?
1: Sim, sim. Tanto que o Peter B. Parker vem me fala, ah, mas eu também tenho um lá, mas é mais como quarto, e eu também tenho roupas, mas é mais como um monte de coisa junto, um tipo, é, é muito estranho, eu achei muito estranho. É, é para ajudar o desenvolvimento da história em si, né? Principalmente para o, o Miles conseguir um uniforme próprio,
0: mas é meio
1: estranho o normal ter aquilo tudo.
0: E nenhum deles ali também disse assim, ah, se ele tem a teia normal ou se ele usa o lançador de teia, né? Eu sei que pelo menos o B Parker e o Peter Parker e os Miles Morales é tudo é tudo com o lançador. Os outros, o Porcarã eu acho que não é lançador.
1: Mas o Porcaranha né, deve ser direto. O da também acho que não chegou a falar não, de fato. Eu acho que não. Eu nem sei se nos quadrinhos como é que é Se ela tem teia orgânica ou não
0: É, o o Parker que morreu, a gente sabe Porque a Tia May dá um pra ele, né Então assim, já tinha um lançador De teia guardado, então ele precisava E o B Parker Dá um deles pro Miles, né Ele tem dois, um direito e um esquerdo Ele dá um deles pra fazer a missão lá Da invasão
1: Sim e o Noah não fala, esse assim, no, eu não cadastro fazendo Noah, ele tem um lançador. ele criou esse
0: lançador também. Mas no filme não fala. O Noah, cara, é uma história que que é muito boa também, né, ele fala, né, que eu adoro socar nazistas e tal. E no, no na animação do Ultimate Homem tem um episódio, tem uns episódios dedicados só ao Homem Aranha que a Mary Jane, que é uma repórter do Clarim Diário, é sequestrada, não sei o quê e o, o Homem-Aranha Noir tem que resgatar ela, é muito bom, bicho é bom, a, a, a versão é porque no, no, no desenho não é nazista, né? eles colocam como se fossem mafiosos é muito bom a versão dos mafiosos do... do, do a, mef, a versão mafiosa noar do, do Cabeça de Martelo entre outros vilões, entendeu? que tem a sua versão mafiosa no ar. eu achei é... é, é... Todos, assim, tirando o Porco Aranha, né? Que não seria muito bacana. Porque no universo dele não tem nada demais, assim. É um negócio bem Lunetune, só até que ele faz a referência no final, né? É, e talvez até um anime, eu acho que não seria muito bacana explorar o próprio universo dela. Mas o, o Noir e a Gwen Stacy seriam do, dois spin-offs que ia ser muito bacanas se fossem explorados.
1: Aí o um Noir desse filme, ele, ele é aparentemente, aparentemente um pouco menos sério e dramalhão do que do padrinho, assim. E ainda mais porque eu tenho a voz do Nicolas Cage, viu? Então, tipo, seria muito legal você ter uma animaçãozinha ali com, com o Nicolas Cage dublando numa historinha tranquila e simples, assim, de investigação. O que seria o Batman, Ele é, é como se fosse o um é, um Bom é. Né? é, é o um Batman mesmo. E aí, isso é legal, porque eu li a minissérie que ele saiu, o Maré acho é muito boa, a minissérie é muito boa. É, que aí na história é o Norman Osborne, ele é assim, o segundo prefeito da assim, cidade tá? e é um vilão ao mesmo tempo, é um gangue, um assim, E tem exatamente o Sesteto Sinistro, Sesteto Sinistro, secreto, assim eu acho que é o Sinistro, né? Sinistro. Sesteto Sinistro, eles são é, exatamente capangas do, do, do Norman, assim. então você tem exatamente essas versões. É, é, máfia dos anos 30 de cada um, inclusive do Abut, e, e aí eles matam o tio Ben por dívida. Eu digo, e Aí é, tem toda uma, uma jornada do Peter Parker de vingança contra o, o, o Norman. E eu não lembro agora, acho que ele não, no, final, não se, no final, acho que ele não se, não se vinga de fato, se não mata o Norman. Mas ele tem toda essa jornada, e aí a história vai mostrando um pouco a, aquela ambientação de Nova York dos anos 30. É muito legalzinha a história do Maranhão A da Penny Park, a né, versão anime, é, era legalzinha essa história curtinha que tem na né, história do Aranha Verso, porque foi, ela foi criada exatamente no Aranha Verso. E, e aí, como ela fala no, no filme, né, tipo ela perde o pai. O pai dela cria a tecnologia, o Peter Parker cria a tecnologia de robô, de Ah, O pai dela é o Peter Parker? É, é um nome... Adaptado, né? Não, não sei se é Pita de fato Mas é, é Park, né? Porque o dela é N Park Mas o pai dela é o Park É o Peter E ele é casado com a Mary Jane e tal Tem as versões lá deles E ele cria a tecnologia de meca e tal não sei o que, E em algum momento ele é morto, eu não lembro porquê E aí ela, ela assume como uma, Como a garota aranha lá e só que, se eu não me engano, no quadrinho, ela é um mecha mesmo, tipo, mais próximo do Evangelho do que esse
0: meca fofinho, né? Que ah, é? Mais gigante a
1: coisa? É, se eu não me engano, ela é mais, mais gigantinha, assim, não é um mecha simples, não.
0: E E acho que, eu, como comentei no início do programa, o melhor desse filme é que o próprio Miles é o personagem principal, né? E é, tá sendo contada a história dele, né? O aprendizado dele. Só que, no final, todos estão aprendendo juntos ali, né? Uma... A jornada do herói compartilhada, principalmente o, o Peter B. Parker, né? Que volta pro seu universo pra tentar dar um novo up na sua vida.
1: É muito legal do, do Peter B. Parker que quando ele encontra a Mary Jane no universo do Miles, né? Que ele fica, ah, não, não, é, não, mas não é não é a sua Mary Jane. Aí ah, tá, mas ele vai tentando falar com ela, todo desajeitado, todo falando um texto que é pra outra Mary Jane e tal. E é legal isso, essa jornada de se reencontrar né O cara deixou-se de cair Cair numa, numa vala de alto piedade E agora um, fez a jornada durante o filme de se reencontrar A Blin fez a jornada também de, se, de conseguirem voltar a ter amigos né? Porque a fala que ficou fechada para não ter mais amigos Para não ter problemas, porque o Peter Parker morreu e tal é, isso, isso é legal E eles desenvolvem bem assim é, E apesar como você falou é a história do Miles, o Miles tem todo o movimento de história, ele toma decisões, ele faz tudo que tem que fazer um herói do filme e sai do filme muito bem consolidado para ser um protagonista da história.
0: É, eu fui procurar aqui na internet sobre o Peter Benjamin Parker, né? o B é, do Benjamin, e não sei se o Peter Parker que a gente conhece, deixa eu procurar aqui, se ele tem o um B também e nunca foi comentado, né? vai que deixa eu ver aqui, Peter Parker é 616, Peter Benjamin Parker é o nome dele mesmo assim eles só botaram o B ali para diferenciar do Peter Parker daquela dimensão mas o nome do Peter Parker sempre tem o Benjamin, o B ali só que sempre é ocultado na, nas histórias que a gente conhece né? o que eu procurei aqui na internet é que o Homem-Aranha um consenso que está rolando aí o Homem-Aranha do Peter B. Parker é o Homem-Aranha do Universo 616, que a gente está acostumado a ver. É o, é o... só que é a versão, como a gente já disse aqui, mais velha. Depois que algumas coisas não dão tão certo assim, tal. Com o tempo passando, né? E o, o é, assim, se a gente tivesse acompanhando a história pelo lado do Homem-Aranha que a gente conhece, o, o Universo Paralelo é o do Miles, entendeu? mas como a história está sendo contada da versão do Miles, os outros são os que são do universo paralelo. Então assim, o Peter B. Parker seria o Peter Parker canônico, ou o Peter Parker do universo meio-meia que a gente sempre acompanhou, sempre conheceu e o, o do universo do Miles, porque a gente sabe, né? Como você mesmo já comentou que sempre o Homem-Aranha no universo do Miles morre. Sempre tem essa questão dele estar tá no auge e tá, tal. Ou... Ou então ele tá ensinando ao Miles E acontecer alguma coisa e ele, e ele morrer, né então Eu acho interessante isso eu acho um, É um desenvolvimento muito corajoso para um, um Homem-Aranha mais velho Lá pelos seus trinta e poucos anos
1: é Porque seria natural, né Porque por exemplo, é sempre o Homem-Aranha Sempre sendo jovem, né ele Sempre que faz o reboot Ele tá pra ser mais jovem, ser jovem, ser jovem E nunca vê como seria quando ele envelhecesse né? E aí, realmente, eu for pensar uma Homem-Aranha que tem se você. Ah, legal, você com seus 20 anos de idade ali, você é ser herói e tapa cultura, mas você com 30, 30 e pouco, ele até falou, né? O joelho dói, as costas dói já não tem a mesma, a barriga. mesma qualidade. A barriga cresce e tá? tal, você já não é a mesma coisa, né? Então, fica mais difícil de manter tudo. Aumenta ah, é interessante isso, o, o, o manter o, o parque, o seu o nosso universo meio um meio.
0: Exatamente. Então acho que até uns motivos do, desse filme tá sendo bem, ganhou o Globo de Ouro já, né? Resta saber se ele vai ser indicado ao Oscar ainda.
1: É, mas as animações que geralmente podem ser indicadas, eu acho que tem é a maior potencial de ganhar, porque o Ralph quebrando a internet é legal animação e tal, porque né, enfim, a produtora disney boa, mas essas coisas tudo assim, em termos de história... Não, e... se
0: detona Ralph ganhar, ia ser a maior injustiça da história dos Oscars, se brincar.
1: Pois é, porque você tem ano passado que teve pouco, né? O, 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 a vida de uma festa, que é uma animação maravilhosa, linda assim. E ela é que ganhou. Então valia a pena. Então, esse ano você tem que, chegar, tem que dar uma valorização pra uma animação que também seja tão interessante e diferenciada quanto. Que no caso seria do Mar,
0: Pois é, né? Vamos, vamos torcer que, que pelo menos a, o pessoal do Oscar não tenha preconceito com esse filme, né? Que existe a possibilidade também de, do pessoal. dos votantes do Oscar ignorarem o filme apenas por ser um filme de herói. É
1: sim sim. E como a gente sabe que a academia é feita por pessoas mais velhas e tal, pode ser que o pessoal não curta muito o estilo, né? Acho que é revolucionário,
0: eu acho que deveria ganhar só por causa disso.
1: É, pode preferir ser uma animação mais tradicional. Mas eu não
0: sei, não não vi
1: falar nenhuma outra animação tão interessante pra pra estar concorrendo. né? Eu acho que provavelmente ele e o, o Ralph seja indicado mas eu não, não conheço outras animações não vi, nenhum um produto um, um, lá nem para saber, se, pensar em qual não vi a do grupo de o também, claro, o que ocorria com ele
0: Os Incríveis 2 Ilha dos Cachorros Mirai Wi-Fi Ralph quebrando a internet e Homem-Aranha na revés Ilha
1: dos Cachorros ela é uma foto que a animação dela também é uma animação diferenciada é meio como se fosse um stop motion animado assim
0: esse Mirai, eu acho que eu vi algo sobre ele por aí, em algum
1: é, momento. É, eu tô até pra ver com ele, até baixei. É. Que a animação tá realmente chapadinha, se não me engano. É,
0: Tirando os incríveis 2 e o Wi-Fi Ralph, que é tipo mais do mesmo, não tem novidade nenhuma. Ficaria entre Ilha dos Cachorros Mirai e Homem-Aranha na Aranha Vesta. Se fossem esses cinco aqui, os indicados pro, pro Oscar, né? Que a Reta TA tá então. Quando a gente tá gravando, a gente não sabe ainda, mas eu queria muito que o Merengue ganhasse.
1: Ah, eu acho que seria legal, né? A gente já teve algumas animações, né? Teve os incríveis de ganhar, Oscar de animação, teve. de super-heróis que eu falo, né? Teve. Teve outro, alguém me falou de outro, qual foi o outro? Esqueci agora qual foi o outro, alguém me falou. Mas seria legal porque é uma animação com o protagonista negro, aquela coisa toda, né? E uma animação diferenciada, revolucionária, né? então seria muito bom, né?
0: Então é isso, amigos. Então vamos, vamos fazer a nossa nota aqui. Nossa nota aqui, talvez eu tenho, eu tenho um chute de que essa média vai dar 10, mas vamos tentar aqui, né? Vamos lá, então, Marcelo, suas considerações finais e nota para Homem-Aranha no Aranha Verso só feliz como
1: eu falei de que como o filme já faz uma coisa diferente, é, diferente do que se faz no um outro filme dos Homem-Homens Aranha, é a, a gente tem, sei lá, a gente já tem seis filmes de Homem-Aranha, né? sem contar as mil animações que tem na TV, sem contar a participação em outros filmes de heróis e tal, então para você fazer uma coisa diferente e criativa que chama a atenção não é fácil. E eu fico feliz que esses caras conseguiram, né? o, o diretores e a equipe de animação da animação da, da Sony conseguiu, e fico mais feliz que a Sony tenha apostado nisso, porque a Sony, eu nunca imaginei que a Sony ia apostar numa animação para cinema, assim, de super-heróis, assim, não, não sei como é que os caras conseguiram convencer, ele deve ter feito uns rabiscos, um desenho e ter convencido, mas eu fico feliz, o filme é muito bom, foi muito legal, é, tem a representatividade boa dos personagens, como eu falei, negros, latinos, é, Fala de mulheres como a Gwen Stacy. Aparece uma personagem muito boa. É, é divertido. É dinâmico. Chama a atenção de adultos e de crianças. Então, pra mim, não tem como não dar 10 pra esse filme. Porque esse filme é, começou muito bem o ano de cinema né, dos super-heróis. E que eu só espero que melhore. Porque tem alguns filmes ainda pra sair esse ano. Então, eu espero que sejam
0: nesse nível. Então, aí, 10 para Marcelo. E pra mim, 10 também. Então, média 10 é isso aí, é isso aí. E... e, e... É isso mesmo, Marcelo. Assim, é, eu só fico triste por uma coisa. A Viarade, que é o cara que, tipo... Sempre é um, uma pedra no sapato dos fãs dentro da Sony. Tudo bem que ele foi revolucionário lá em 99, 2000... Com, um novo homem, com o novo Homem-Aranha do Sam Raimi. Mas quando foi no 3, ele já começou a estragar. Aí vem o, o, o reboot, né? O primeiro reboot e tal. Então, assim... É, Aviarad é sempre um cara muito polêmico nesse meio de heróis porque ele teve sua importância revolucionária, é um dos produtores desse filme aqui novamente então, beleza, vamos fazer o seguinte Dona Sony deixa o, o Tom Holland lá na Marvel libera o, o resto do, do universo a Marvel explorar esse universo do Homem-Aranha e fica com as animações que vocês estão tá acertando vocês estão com uma excelente equipe de animação E uma excelente equipe de de roteiristas. Invistam nisso aí, por favor. Porque todo mundo tende a ganhar. A Marvel ganha, vocês ganham. E os fãs ganham. E é é isso aí. Então, média 10 aí. Do do Homem-Aranha no Aranha Vesso aqui pelo Nerd Debate. gostaria de agradecer a Marcelo pela presença diretamente do Uareva, porque sem você, meu amigo não teria esse podcast essa semana. É,
1: eu que agradeço o convite né? como, como sempre quando eu posso não eu já tenha visto o filme a tempo de gravação Eu eu participo, e quem quiser conhecer o Areva, vai lá, o areva.com, é o o A-R-E-V-A, o site lá, a gente tem podcast, tem as postagens visitantes, tem resenha de filme quando dá, e a gente vai tentando lançar toda semana. Esse ano ainda não saiu, mas provavelmente quando sair esse podcast, vai ter saído já o primeiro podcast do ano, e vocês vão lá conferir, dar suas opiniões também, e a gente se vê aí quando for possível, sempre que precisar, estamos aí a
0: postos. Animado e gostaria de agradecer a todo mundo que ouviu até o final, mande suas críticas sugestões, é, coisas que a gente não comentou também para nerdebate.gmail.com ouça os nossos outros programas, nossos outros podcasts antigos e vá também lá ouvir o Oreva que com certeza vai ter algum podcast comentando esse filme então obrigado a todo mundo e até a próxima pessoal, valeu!